1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen. Abwehr. Wie US-Firmen ihre Kundendaten vor dem Zugriff amerikanischer Behörden schützen wollen. Exportschlager. IT-Anbieter wollen Produkte mit integrierter Datenschutzgrundverordnung entwickeln. Zankapfel. Der Bundesdatenschutzbeauftragte verlangt Änderungen bei der elektronischen Patientenakte. Und das digitale Logbuch. Rostäuscher.
2: Das ist einfach eine andere Art eines Man-in-the-Middle-Angriffs. Wenn Behörden mit einer Herausgabeanordnung kommen, der Cloud-Provider die Schlüssel herausgeben muss
1: und jemand anderes, die da lesen kann. Als Man-in-the-Middle-Angriff bezeichnet Morton Brugger, der Chef des Messenger-Anbieters WIRE, die Herausgabeanordnung, mit denen US-amerikanische Ermittlungsbehörden IT-Unternehmen zwingen können, Kundendaten herauszugeben. Das Thema das hat ziemlich an Aktualität gewonnen, weil amerikanische Unternehmen gesetzliche Einschränkungen für diese Herausgabeanordnungen der Sicherheitsbehörden ihres Landes fordern. Warum
3: denn hat diese Diskussion so an Schärfe gewonnen, Peter Welchering? Das hat damit zu tun, dass amerikanische Cloud-Provider, Telekommunikationsunternehmen, auch Messenger-Anbieter sehen, dass ihre Geschäfte in Europa beeinträchtigt werden. Denn ihre europäischen Kunden, die legen großen Wert darauf, dass ihre Daten nicht bei amerikanischen Behörden landen. Und der europäische Markt, der ist nun mal für Cloud-Anbieter, für Internet-Provider, enorm attraktiv. Das Misstrauen der europäischen Kunden ist aber durch die Beschlagnahmepraxis der amerikanischen Behörden auch erheblich gewachsen. Und dem versuchen genau diese amerikanischen Anbieter etwas entgegen. Gegenzusetzen. und wie wichtig das Thema für amerikanische Anbieter ist, das ist mir in diesem Sommer deutlich geworden. Nachdem WhatsApp nämlich im Frühjahr eine Änderung seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen bekannt gegeben hatte, suchten ja viele WhatsApp-Anwender nach einer Alternative zu diesem Messenger-Dienst. Und da hatte ich über solche Alternativen berichtet, unter anderem auch über Wire, die in Deutschland und in der Schweiz sitzen. Und die Datenschutzexperten von Digital Courage, die empfehlen Wire allerdings nur eingeschränkt, weil die Wire Swiss GmbH ja im Jahr 2019 von einer US-Holding übernommen wurde. Über den Cloud Act und verwandte Sicherheitsgesetze der USA wäre so prinzipiell ein Zugriff auf Kundendaten möglich. Ja, und Nach der Berichterstattung hat sich neben vielen anderen eben auch Wire gemeldet. Und ich hatte längere Gespräche mit Wire-Vertretern, unter anderem dem Geschäftsführer eben Morten Bröger. Und der wies ganz vehement darauf hin, dass sie doch alles tun würden, um genau solche Herausgabeanordnungen des Cloud Act abzuwehren. Dass der Cloud Act von vielen amerikanischen Unternehmen als Wettbewerbsnachteil gesehen wird, das war mir klar. Aber wie intensiv der Widerstand gegen diesen Cloud Act ist, das ist mir eben erst bei Gesprächen in diesem Sommer so richtig klar geworden. Und dieser Messenger-Dienst hat auch extra
1: deshalb den Firmensitz nach Berlin dann verlegt. Wire wollte unbedingt das Hauptquartier im Geltungsgebiet der europäischen Datenschutzgrundverordnung haben. Ob das etwas nützt bei der Herausgabeverordnung einer amerikanischen Ermittlungsbehörde und was WIRE weiterhin an technischen Maßnahmen ergriffen hat, das haben wir uns mal genauer erklären lassen. Und dabei haben wir gelernt, solche Maßnahmen, wie WIRE sie trifft, ergreifen gar nicht mal so wenige Unternehmen, weil sie nur noch so um das Vertrauen ihrer europäischen Kunden werben können. Eine interessante und manchmal auch verwickelte Situation.
2: Wir haben unseren Hauptsitz in Deutschland für unsere ganzen Kundenkontakte außerhalb der Schweiz, und zwar aus rechtlichen Gründen. Wire wurde in der Schweiz gegründet, weil dort die besten Datenschutzgesetze gelten. So halten wir uns jetzt sowohl an die Schweizer und die Deutschen als auch an die europäischen Datenschutzgesetze. Wenn also jemand mit einer Herausgabeanordnung kommt, muss er sich an die Schweizer Behörden wenden. Und die müssen mit Wire Switzerland sprechen, die die Kundenverträge hält
0: erläutert Wire-Chef Morten Brogger die organisatorischen Maßnahmen, mit denen der Anbieter von Messenger-Diensten verhindern will, dass sich amerikanische Behörden per Cloud Act oder anderer Sicherheitsgesetze Kundendaten beschaffen. An diesem Punkt wird es kompliziert. Seit dem 16. November 2020 hat die Wire Group Holdings GmbH ihren Sitz in Berlin. Allerdings sind amerikanische Firmen an der Wire GmbH in Berlin beteiligt. Daraus kann sich durchaus ein Hebel für die Anwendung der Bestimmungen des Cloud Act und somit eine Herausgabeanordnung von Kundendaten durch Wire ergeben. Deshalb hat das Unternehmen wie viele andere Firmen mit US-Beteiligung auch technische Absicherungen vorgesehen, zum Beispiel Verschlüsselung.
4: Die
2: Schlüssel werden zu 100% auf die Endgeräte unserer Benutzer verteilt und sie bleiben auf dem Endgerät. Aufgrund der Architektur kann ich nicht auf ihre Schlüssel zugreifen. Sie müssen weder mir noch meinen Kollegen noch meiner Website vertrauen. Ich kann nicht auf ihre Verschlüsselung zugreifen. Das ist praktisch unmöglich. Was bedeutet, dass es keinen Man-in-the-Middle-Angriff geben kann. Ich kann eine Herausgabeanordnung bekommen, aber ich kann keine Schlüssel herausgeben. Jemand kann unsere Server oder ihren hacken, aber dort gibt es keine Schlüssel.
0: Auf die Absicherung durch Anonymisierung und Verschlüsselung setzen viele Unternehmen. Doch sie sehen, dass auch das nicht reicht. Langfristig muss so etwas wie eine eingebettete, also integrierte Datenschutzgrundverordnung her.
2: Die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten, ist ja erstmal eine rechtliche Angelegenheit. Es bedeutet Häkchen für die Zustimmung auf einer Website zu setzen. Aber es hat noch niemand wirklich IT-Systeme gebaut, die die Datenschutzgrundverordnung in die Architektur eines IT-Systems einbaut. Das gilt auch für andere Kommunikationssysteme.
0: Technischer Datenschutz und die Standards der Europäischen Datenschutzgrundverordnung müssen aber durch entsprechende Abkommen der Europäischen Union mit den USA garantiert werden. Denn in allein technischer Hinsicht können Endgeräte nicht ausreichend abgesichert werden, wie der Informatikprofessor Hartmut Pohl betont.
4: Das Smartphone ist seit Jahren bekannt als völlig unsicher. Alles kann man mit Ihrem Smartphone von draußen machen. Erst recht, wenn Sie merkwürdige Apps drauf haben, deren Funktion Sie ja nicht geprüft haben. Funktionen, die den Zugriff auf alle Daten zulassen und auch die Übertragung dessen, was Sie da gerade sehen, ins Internet ermöglichen. Ein Handy ist völlig unsicher.
1: Unsicherheit der Endgeräte. Die Diskussion um die Spionagesoftware Pegasus hat das ja nochmal richtig deutlich gemacht. Die früheren Datenschutzabkommen mit den USA, wie Privacy Shield oder Safe Harbor, haben aber doch auch die Sicherheitsbehörden nicht davon abgehalten, sich die Daten in Europa zu beschaffen, die sie wirklich haben wollten. Was kann denn ein
3: neuerliches Abkommen bewirken, Peter? Ja, das kommt immer darauf an, welche Sicherheitsbehörden hier tätig werden. Um die Daten europäischer Kunden von amerikanischen Providern und Anbietern zu schützen, müssen Herausgabeanordnungen durch den Cloud-Act und die verwandten Sicherheitsgesetze eingeschränkt werden. Davon ist erst einmal die Spionagetätigkeit der Nachrichtendienste natürlich überhaupt nicht betroffen. Und Endgeräte vor Ausspäherattacken von Nachrichtendiensten wirklich zu schützen – das ist nahezu unmöglich. Aber darum geht es auch den amerikanischen IT-Unternehmen gar nicht. Die sehen in erster Linie, welches Potenzial der europäische Cloud-Markt hat, welche Möglichkeiten Kommunikationsprovider haben. Und da sehen sie aber einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für sich, denn hier sind die europäischen Kunden eben zunehmend sensibel geworden. Und sie wollen sich dafür schützen, dass ihre Daten per Herausgabeanordnung bei amerikanischen Behörden landen und zögern deshalb, amerikanische Anbieter oder Anbieter mit amerikanischer Beteiligung dann zu beauftragen. Und das wollen die Anbieter ändern und fahren deshalb eine Doppelstrategie. Absichern der Kundendaten in Europa durch technische und organisatorische Maßnahmen einerseits und gleichzeitig andererseits wird zunehmend Druck auf die amerikanische Regierung aufgebaut, die entsprechenden Sicherheitsgesetze zu ändern. Naja, und gegen ein Datenschutzabkommen zwischen USA und der Europäischen Union hätten diese Unternehmen natürlich auch überhaupt nichts einzuwenden. Einige US-Bundesstaaten
1: orientieren sich ja inzwischen sogar an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Kann die Situation nicht
3: auch auf diese Weise bereinigt werden? Das trägt dazu bei, ganz sicherlich. Tatsächlich wird von IT-Unternehmen in den USA, in Kalifornien natürlich in erster Linie, von der Datenschutzgrundverordnung als einem Importmodell aus Europa gesprochen. Die Firmen sehen darin den Vorteil, dass sie mit einem klaren Bekenntnis zur Datenschutzgrundverordnung europäische Kunden überzeugen können. So, das ist die eine Position. Die andere Position, die geht noch weiter, denn die sagen dann wie Mortenbröcker, wir müssen die Datenschutzgrundverordnung dann aber auch technisch umsetzen. Und wie kann solch eine technische Umsetzung aussehen? Ja, da wird dann sogar oft von einer embedded DSGVO gesprochen, also einer eingebetteten Datenschutzgrundverordnung. Will sagen, Datenschutz und Standards der Datensicherheit müssen in den entsprechenden IT-Architekturen verankert werden, also beispielsweise mit entsprechender Verschlüsselung, Anonymisierung und Zugriffsrechtemodellen. Da stehen wir in dieser Frage allerdings noch sehr am Anfang.
1: Messenger mit eingebetteter Datenschutzgrundverordnung, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Seit Anfang des Jahres gibt es sie und spätestens seit Mitte des Jahres müssten eigentlich alle Arztpraxen und Krankenhäuser mit ihr arbeiten können. Mit der elektronischen Patientenakte, kurz EPA genannt. In dieser EPA sollen die gesetzlich Krankenversicherten ihre Rezepte, Arztbriefe und ähnliche Dokumente verwahren und verwalten können. Die Akte gehört den Patienten die Sie mit einem tauglichen mobilen Endgerät oder vor Ort eben in einer Arztpraxis oder bei einem anderen Leistungserbringer, der an die Telematikinfrastruktur angeschlossen ist, einsehen und auch für andere öffnen können. Lange Jahre wurde über diese EPA diskutiert und verhandelt und noch immer sind nicht alle organisatorischen und datenschutzrechtlichen Fragen geklärt. So hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zuständig für die gesetzlichen Krankenversicherungen, vor kurzem vier große Krankenkassen förmlich angewiesen, das Zugriffskonzept auf die EPA zu verbessern. Ulrich Kälber habe ich gefragt, was konkret er von den Krankenkassen gefordert hat. Ganz konkret geht
5: es um die Frage, sind alle Versicherten in der Lage, ohne Dritte volle Einsicht in ihre elektronischen Patientenakte zu nehmen und selbst zu entscheiden, wer welche Unterlagen dort sehen darf. Und welche konkreten Anweisungen
1: haben Sie jetzt diesen Krankenkassen gegeben?
5: Ja, zum 01.01.2021 ist ja die elektronische Patientenakte gestartet, wenn auch nicht vollumfänglich, sondern erstmal in Piloten, weil man nicht ganz so weit war. Und ein wichtiger Baustein, der eigentlich seit über zehn Jahren vereinbart war, war nicht umgesetzt, nämlich diese Möglichkeit, wirklich für jedes Dokument entscheiden zu können, ob ein bestimmter Arzt, eine bestimmte Ärztin das sehen kann. Beispielsweise, wenn man das nicht möchte, weil man eine Zweitdiagnose einholen möchte. Das existierte nicht. Vorgesehen ist das nachzuholen zum 01.01.2022 für die Versicherten, die die elektronische Patientenakte über ein geeignetes mobiles Endgerät, also Handy oder Tablet, selber steuern können. Andere, die das nicht können oder die das über das Internet nicht wollen, sondern nur innerhalb einer gesicherten Umgebung, die sollen dieses recht gar nicht bekommen aus unserer sicht ist das ein verstoß gegen europäisches datenschutzrecht es muss gewährleistet sein dass am 1.1.2022 die möglichkeit zumindest schon mal für alle existiert die über ein solches geeignetes endgerät verfügen wir haben ja in der vergangenheit erlebt dass Fristen, die in Gesetze geschrieben waren, nicht immer eingehalten wurden. Mit der Weisung erhöhen wir den Druck. Und wir haben gesagt, dass spätestens nach einem Jahr auch alle anderen Versicherten dieses Recht haben müssen. Darum ging es auch immer in den Gesprächen. Dieses Recht war übrigens im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehen und wurde erst in parlamentarischen Beratung herausgestrichen. Wir haben bereits im letzten Jahr die gesetzlichen Krankenkassen darauf hingewiesen, dass eine bloße Umsetzung der Mindestanforderungen aus dem nationalen Gesetz über die elektronische Patientenakte nicht ausreicht, die europarechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Diese Warnung ist ignoriert worden. In der Anhörung ist klar geworden, dass die Krankenkassen diese zusätzlichen Maßnahmen nicht freiwillig ergreifen wollen. Deswegen jetzt die Weisung, dass sie sie ergreifen müssen. Sie verlangen also, dass jeder
1: Patient sehr detailliert steuern können soll, welche Teile dieser elektronischen Patientenakte für wen zugänglich gemacht werden soll. Warum ist Ihnen das so wichtig?
5: Also ganz wichtig, weil das auch manchmal ein Gegenargument gegen diese Forderung ist, die Ärzte-Dokumentation, also wirkliche Patientenakten, die existieren nach wie vor vollständig bei den Ärzten. Es geht um diese Kopie, die man als Versicherter bei sich trägt. Und da gehört es dazu, dass ich über meine eigenen sensiblen Daten entscheiden darf, wer die sehen kann. Und ich eben nicht nach einem Vogel friss oder stirb. Nach dem Motto, wenn du die Patientenakte nutzt, dann muss jeder Arzt, zu dem du gehst, wenn du ihm irgendeins dieser Dokumente zeigen möchtest, alle Dokumente einsehen können. Das ist nicht rechtskonform. Ich würde übrigens persönlich bei mir selbst fast nie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, sondern ich würde natürlich den Ärzten meines Vertrauens auch sämtliche Dokumente öffnen, weil ich als Patient in der Regel nicht einschätzen kann, welche Informationen für einen Arzt noch von Relevanz sind. Aber ich will für bestimmte Fälle, und ich habe einen vorhin schon genannt, einen Zweitdiagnose möchte ich ausschließen können, dass der Arzt, der die Zweitdiagnose macht, schon die Diagnose des ersten Arztes liest, weil dann ist der ganze Sinn hinter der Zweitdiagnose weg.
1: Sie haben ja selber darauf hingewiesen, ist denn wirklich ein Patient, ja angesichts dieses vielen Fachchinesis, äh, das da auch in den Dokumenten drin steht, überhaupt souverän in der Lage, das richtig zu steuern, sodass es zu seinem Wohle
5: ist? Die Empfehlung wäre sicherlich, diese Steuerung nicht zu übertreiben. Aber wir sind natürlich in einer Gesellschaft, in der die Menschen das Recht haben, über solche Daten zu entscheiden. Und das Argument der Krankenkassen, das wäre doch falsch, greift natürlich umso weniger, weil sie ja für alle die Versicherten, die über ein geeignetes mobiles Endgerät verfügen, genau dieses Recht einrichten. Das heißt, sie wollen nur einen Teil ihrer Versicherten dieses Recht vorenthalten. Und das ist nicht nachzuvollziehen.
1: In der Diskussion über die elektronische Patientenakte beklagen Sie ja auch schon seit langem einen zweiten Punkt, nämlich die Zugänglichkeit über die Endgeräte. Das soll ja im Wesentlichen über Smartphones passieren können oder Tablets, also mobile
5: Endgeräte. Welche
1: Kritikpunkte haben Sie hier
5: konkret? Also, wir haben zusammen mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie auf der einen Seite ähm, geprüft, ob die Vorteile eines Zugangs über das allgemeine Internet ganz am Anfang war ja mal dran gedacht, nur innerhalb der Telematikinfrastruktur, also nur beim Arzt oder nur bei der Krankenkasse Einblick nehmen zu können, dass diese Vorteile überwiegen gegenüber den Risiken, dass man die minimieren kann. Wichtig ist aber, dass man klarstellt, wer ist man, bevor man diese Daten angezeigt bekommt. Das geht gut, wenn man seine elektronische Gesundheitskarte ausliest mit einem solchen Gerät. Das ist Stichwort des NFC-Technologie. Es soll aber eben auch eine sogenannte alternative Möglichkeit geben. Das muss aber natürlich mehr sein als jetzt ein Passwort oder als eine Gesichtserkennung vom Handy. Da sind wir im Augenblick im Gespräch. Aber wir bestehen darauf, dass die gewählte Sicherheit hier hoch ist. Aber wenn ich sie
1: richtig verstanden habe und die Pressemeldungen auch richtig verstanden habe, ist es wohl so, dass letztendlich das nicht mit allen Smartphones oder mobilen Geräten geht, sondern eben halt nur mit bestimmten, die zum Beispiel diese NFC, die in Nahfeld funktechnologie verbaut haben, dass aber ungefähr 10 der Endgeräte, die in Gebrauch sind, also auch 10 der Nutzerinnen und Nutzer damit ausgeschlossen sind.
5: Wir werden natürlich in nächster Zeit erleben, dass diese NFC-Technologie äh, sich auch noch weiter verbreitet. Aber aus diesem Grund, weil eben noch nicht alle Geräte darüber verfügen, soll es auch alternative Authentifizierung geben. Das kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung am Gerät sein, ohne die elektronische Gesundheitskarte in der Form auszulesen, da sind derzeit Arbeiten im Gange und wir hoffen, dass wir dort auch zu einem Einvernehmen zwischen der Gematik, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und uns
1: kommen. Warum ist es denn überhaupt zu diesem Streit über diesen einen Punkt gekommen? Hat sich da die Gematiker, also die Gesellschaft, die dieses ganze Projekt verwaltet und äh, letztendlich auch umsetzen muss, da einfach ja, zu wenig Gedanken gemacht, einen schlanken Fuß oder was ist Ihre Analyse des Problems?
5: Eine sichere Authentifizierung gegenüber einem Gerät bei besonders sensiblen Daten und dazu gehören Gesundheitsdaten, ist alles andere als ein triviales Problem, das BSI arbeitet dort mit anderen zusammen an grundsätzlichen Fragestellungen, die dann nicht nur für die elektronische Patientenakte äh, gelten. Und wenn die erfolgreich umgesetzt werden, und da gibt es ein Projekt, das derzeit läuft, hätten wir auch nicht nur das EPA-Problem gelöst. Aber eine Methode nach Motto, wenn es halt noch nicht fertig ist, dann machen wir das Unsichere über einen beliebigen Zeitraum. Dem kann man natürlich weder aus Cybersicherheitsgründen noch aus Datenschutzgründen zustimmen. Deswegen hier die Hartnäckigkeit des BSI und von uns als Datenschutzaufsichtsbehörde.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, war dies nicht Bestandteil Ihrer förmlichen Anweisung, sondern das haben Sie nur als Kritik in den Raum gestellt. Warum haben Sie es nicht auch versucht durchzusetzen, dass jeder nach dem Stand der Technik auf seine Daten zugreifen können muss?
5: Das Gesetz sieht vor, dass das entsprechend gewählte Verfahren, dass eine Übergangsfrist ablöst, in der das jetzige Verfahren überhaupt nur geduldet wird, dass dies im Einvernehmen mit dem BSI und dem BFD, also der Datenschutzaufsichtsbehörde, gelöst werden muss. Deswegen ist natürlich noch keine Situation eingetreten, in der wir bereits weisen. Das unterscheidet das von der nicht richtigen Steuerung der elektronischen Patientenakte, wo wir festgestellt haben, dass die Umsetzung nationalen Rechts nicht ausreichend europäische Rechtsvorschriften berücksichtigt. Deswegen sind wir, dort mit einer Weisung tätig geworden und im anderen Fall warten wir das Ende des Projektes noch ab. Wenn erfolgreich, dann wird es auch keine Weisung geben.
1: In dieser ganzen Diskussion, die ja schwer davon geprägt ist, dass wir im Moment, ist ich sage es mal ein bisschen flapsig, ein bisschen ein Digitalisierungswahn haben. Alle meinen, dass wir jetzt unbedingt alles sofort schnell digitalisieren müssen und dass das alles furchtbar wichtig ist. In diesem Diskussionsklima wird Ihnen als Datenschützer, oberster Datenschützer, oft vorgeworfen, die ja auch gerade diese elektronische Patientenakte, die ein wichtiger Baustein zur Digitalisierung ist, ja mit überzogenen Datenschutzforderungen zu behindern, statt sie voranzutreiben im Gesundheitswesen. Was
5: sagen Sie dazu? Nicht selten sind diejenigen, die den Datenschutz als angeblichen Verhinderer von Digitalisierung vorschieben, in Wirklichkeit selber die krassesten Digitalisierungsversager. Und ähm, im Bereich ähm, der elektronischen Patientenakte wird seit 25 Jahren gesprochen. Seit über zehn Jahren sind die Datenschutzanforderungen unverändert geblieben. Was ist denn in der Zeit passiert? In Wirklichkeit war es doch der Konflikt zwischen Leistungserbringern, Kassen und Gesundheitspolitik, die immer wieder die Einführung verzögert hat. Und das war eher ein Trauerspiel, wenn man dann eine der grundlegenden Anforderungen, nämlich die Möglichkeit für die Menschen selber zu entscheiden, wer ihre Daten sieht. Grundlegender kann eine Datenschutzanforderung gar nicht sein, wenn die noch nicht mal am Starttermin fertig programmiert ist.
1: Der Streit um die elektronischen Patientenakten, darüber sprach ich mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kelber.
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation,
3: Eintrag 25867.
6: Prostiger! Lass uns anstoßen, ich krieg vielleicht eine Pinte. Haben
4: sie dich reingelassen bei den Brexitiers oder geht das hier in Europa auch schon los? Was? Mit den alten Maßen und Gewichten, Pfund, Elle, Fuß und Pinte wie drüben auf der Insel der leeren Regale? Quatsch,
6: eine Pinte ist eine Kneipe. Du sagst wohl dazu ein Landgasthof.
4: Was? Aufs Land, du willst? Wo
6: glaubst du steht wohl sonst ein Landgasthof rum? Natürlich auf dem Land.
4: Gehen die da nicht gerade massenhaft pleite? Das
6: die Chance für ein neues Geschäftsmodell.
4: Auf dem Land, im Neuland, wo du Daten mit dem Pferd schneller von A nach B kriegst als über den Draht? Back
6: to the Root Sticker, genau das ist mein Geschäftsmodell. Pferde, was brauchen die?
4: Heu und Hafer, wenn ich mich nicht irre.
6: Und wo gibt's das?
4: Im Stall. Im
6: Stall, auf dem Land. Was gibt's da nicht?
4: Glasfaser, Mobilfunk. Und
6: das ist mein Geschäftsmodell. Datenretter.
4: Datenretter?
6: Datenretter als Datenretter. Reiter transportieren CDs, Sticks und SSDs komplett Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Und sogar mehr als DSGVO-konform. Sogar ohne Metadaten. Bis hier im Autoneuland mal der Netzausbau beginnt, haben sich Gasthöfe rentiert. Und die ersten Pferde sind längst in Rente.
4: Gasthöfe, Knacki? Plural? Rentieren sollen die sich auch noch?
6: Mit Rentieren im Winter. Das bundesweite DSGVO E2ECHPN, mein End-to-End-Crypto-Horsepower-Net, ist fit gegen Klimawandel, gegen den Trend zur Datenunsicherheit und. Wie
4: denn Rentieren? Als Rosttäuscher wie zur Postkutschenzeit?
6: Täusch dich nicht, Dicker. Ideal für E-Autos, Solar- und Windstrom sind Tanke 4.0. Mit guter Küche, um beim Stromtanken noch lecker zu essen, mhm. ist Kutsche 4.0. Und sollten türkische und russische Schnüffler den ollen Klepper Pegasus ins Rennen schicken, ohne Metadaten hört und sieht der auch nichts.
4: Täusch dich nicht, Knacki. Stromtanken mit Karte wird gerade Pflicht. Und bestimmt trainieren schon. Postkutschenräuber 4.0.
0: Ein digitales
4: Logbuch. Name Nölke Wolfgang. File closed.
1: Die App des russischen Regierungskritikers Nawalny ist bei Apple und Google nicht mehr verfügbar. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. In Russland sind noch bis Sonntag 110 Millionen Menschen zur
7: Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Zu Beginn der Wahl haben die IT-Konzerne Google und Apple die Software zum Protestwahlverfahren Smart Voting des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny aus ihren jeweiligen App-Stores genommen. Russische Behörden hatten den Unternehmen vorgeworfen, sich mit der App in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Die dazugehörige Webseite ist bereits seit Tagen in Russland blockiert. Verbraucherschützer mahnen Dutzende Firmen wegen Cookie-Bannern ab. Mithilfe von Cookie-Bannern fordern Seitenbetreiber eine Zustimmung zum Datensammeln ein. Bei einer Untersuchung von mehr als 900 Webseiten hätten 10% der Firmen mit ihren Cookie-Bannern eindeutig gegen die Vorgaben des Telemediengesetzes und der EU-Datenschutz-Grundverordnung verstoßen, erklärte der Verbraucherzentrale Bundesverband am Freitag in Berlin. Die Verbraucherzentralen in Deutschland haben daher knapp 100 Unternehmen abgemahnt, weil diese sich nach Ansicht der Verbraucherschützer rechtswidrig die Zustimmung zum Datensammeln beim Surfen im Internet erschlichen haben. Der Wahlomat zur Bundestagswahl verzeichnet eine Rekordnutzung. Der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit. Seit dem 3. September sei er mehr als 15,7 Millionen Mal genutzt worden, teilte die Bundeszentrale in Bonn mit. Zur Bundestagswahl 2017 wurde er 15,69 Millionen Mal angewendet. Beim Wahlomat können sich Interessierte über die Wahlprogramme der politischen Parteien informieren. Im Bundesinnenministerium ist nur jede neunte Verwaltungsleistung digitalisiert. Die Digitalisierung der deutschen Ämter und Behörden kommt nur schleppend voran. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Fokus unter Berufung auf Daten des Bundesinnenministeriums. Demnach sind bislang lediglich 66 von insgesamt 575 Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger bundesweit online verfügbar. Zum Beispiel geht es dabei um Anträge auf Sozialleistungen, Meldebescheinigungen oder Baugenehmigungen. Bund, Länder und Kommunen wollen durch das Online-Zugangsgesetz bis Ende 2022 alle Behördenleistungen digitalisieren. Alphabet bindet Kinshasa per Laser ans Internet an. Die Internetanbindung der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa, erfolgte bisher über eine 400 Kilometer lange Glasfaseranbindung. Nun hat der US-Konzern Alphabet eine erste Anlage für eine vergleichsweise stabile und kostengünstige Internetanbindung in Betrieb genommen. Dabei übertragen spezielle Laser Datenmengen von und zu der fünf Kilometer entfernten Hauptstadt der Republik Kongo, Brazzaville. Die Verbindung schafft eine Übertragungsrate von 20 Gigabit pro Sekunde und hat in den ersten 20 Tagen 700 Terabyte übermittelt, während sie über 99,9 Prozent der Zeit funktionierte, hieß es. Facebook löscht 150 Querdenkerkonten. Facebook will mit einem neuen Verfahren weltweit sogenannte schädliche Netzwerke von seinen Plattformen verbannen. Nun hat der Konzern knapp 150 Konten und Gruppen von Facebook und Instagram gelöscht, die das Unternehmen der umstrittenen Querdenkerbewegung zuordnet. Es sei weltweit die erste gezielte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richte, die eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft hervorrufe, sagte Facebook-Sicherheitsmanager Nathaniel Gleicher der Deutschen Presseagentur.
8: Sternzeit, 18. September, Galilei und die verpasste Neptun-Entdeckung. In der Antike waren fünf Planeten bekannt. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Sie alle sind mit bloßem Auge zu sehen. Nach der Erfindung des Teleskops kamen noch Uranus und Neptun hinzu. Ihre Entdeckungen sorgten jeweils für großes Aufsehen. Beide sind zuvor etliche Male von Astronomen beobachtet worden, ohne dass ihre planetare Natur aufgefallen wäre. Der prominenteste Neptun-Verpasser ist kein geringerer als Galileo Galilei. Um den Jahreswechsel 1612-13 hat er mehrfach den Neptun in seine Journale eingezeichnet, denn der Planet stand damals in unmittelbarer Nähe des Gasriesen Jupiter. Am 3. Januar 1613 kam es sogar zu einer Bedeckung Neptuns durch Jupiter. Dass ein Planet von der Erde aus gesehen vor einem anderen entlangzieht, ist extrem selten. Galilei beobachtete intensiv den Riesenplaneten und den Lauf seiner vier hellsten Monde. Dabei nahm er auch Neptun wahr. Allerdings hielt er ihn für einen der zahllosen Sterne am Himmel. Tatsächlich sieht Neptun in einem kleinen Teleskop wie ein gewöhnlicher Stern aus. Die zugegeben nicht sehr auffällige Bewegung Neptuns hat Galilei nicht bemerkt. Mit etwas mehr Glück hätte Galilei zum ersten Entdecker eines neuen Planeten werden können. Aber vermutlich hätte auch das seine Kritiker damals nicht überzeugt. So dauerte es noch mehr als zwei Jahrhunderte, bis 1846 Neptun endlich entdeckt wurde. Das war damals eine Sensation, aber nur, weil Galileo Galilei ihn einst übersehen hatte.
1: Brauchen wir eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen? Darüber wird gleich bei Streitkultur gesprochen, um 5 nach 5, hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.